0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thẩm tra chỉnh lý dự án luật là khâu quan trọng bắt buộc trong quy trình xây dựng luật. Nó giúp cho các dự án luật giảm bớt những thiếu sót về nội dung và kỹ thuật trước khi trình Quốc hội xem xét và thông qua. Nhiều đánh giá nhận xét kiến nghị trong các bản báo cáo thẩm tra đúng đắn về tính khoa học, phù hợp về lý luận và thực tiễn là cơ sở quan trọng cho việc tiếp thu và chỉnh lý. Trong thời gian qua, cùng với sự đẩy mạnh hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban đã từng bước đổi mới. Tuy nhiên, để góp phần đổi mới hơn nữa, quy trình lập pháp của Quốc hội cần sự cải tiến mạnh mẽ hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, luật chậm đi vào cuộc sống hoặc không phù hợp với cuộc sống đồng nghĩa với quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri bị ảnh hưởng. Vì vậy, đảm bảo chất lượng của các dự án luật không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm cần có trước những vấn đề đời sống, xã hội đang đặt ra, cử tri và nhân dân đang đòi hỏi. Chất lượng của từng dự án luật không chỉ phụ thuộc vào khâu soạn thảo mà còn bị tác động trực tiếp bởi khâu thẩm tra. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh thì các cơ quan của Quốc hội nên thể hiện thái độ kiên quyết và trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động thẩm tra các đề nghị kiến nghị về luật và pháp lệnh trước khi đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh.
0: Chúng ta cương quyết là không đưa những cái luật nào mà nó không theo cái, cái yêu cầu của cuộc sống và không đáp ứng được những cái, cái cái yêu cầu nhất định tôi nghĩ rằng các cái dự án luật đó khi đưa vào thẩm tra thì cũng phải làm chặt chẽ ngay từ đầu và chúng ta phải giải trình tại sao cần thiết phải nên đưa vào cái luật này nếu chúng ta thấy có nhiều ý kiến khác nhau trong cái việc mà thẩm tra này chúng ta phải dừng lại nhưng là nó thật chính nguồn thì chúng ta mới đưa vào cái chương trình làm luật cái năm đó
1: thẩm tra các dự án luật có ý nghĩa sàng lọc về mặt hình thức Nội dung của các dự án luật từ đó yêu cầu cơ quan soạn thảo có thêm thời gian trình lý hoàn thiện. Vì thế, sự phối hợp ngay từ đầu giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ là quan trọng nhằm giúp cho việc tham gia và tiếp thu ý kiến được thực hiện sớm. Bên cạnh đó, để thẩm tra có chất lượng thì cơ quan thẩm tra phải có thông tin độc lập không được phụ thuộc vào những gì cơ quan soạn thảo trình. Muốn có được điều đó, cơ quan thẩm tra phải tăng cường hoạt động giám sát và khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, các địa phương. Đồng thời, cơ quan thẩm tra cũng phải tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia hoặc những đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự án luật. Thông tin thu nhận được qua những cuộc hội thảo là cơ sở hoặc căn cứ để kiểm chứng hoặc phản biện tính xác thực của các nội dung nêu trong văn bản phải thẩm tra. Có như vậy thì những đánh giá nhận xét trong báo cáo thẩm tra mới không chung chung có tính lập luận sắc sảo. Cử tri Phạm Thị Lành ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đề nghị, khi thẩm tra dự thảo luật, các cơ quan nhất thiết phải lấy ý kiến và kiến nghị của cử tri, phải phân tích, tổng hợp và đưa các ý kiến này vào báo cáo thẩm tra.
2: Theo tôi, thì một văn bản luật khi được ban hành thì nó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Do đó mà các cơ quan phải lấy ý kiến của người dân
0: khi mà soạn thảo văn bản này. Để có được thông tin độc lập thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan thẩm tra phải trực tiếp lấy ý kiến của người dân chứ không chỉ phụ thuộc vào dự
2: án mà các cơ quan soạn thảo đã trình ra. Tuy nhiên quan trọng hơn việc lấy ý kiến của người dân đó là phải tiếp thu các ý kiến đó và đưa vào các báo cáo thẩm tra Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cơ chế thích hợp để các cơ quan soạn thảo có thể tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến của người dân đó và hoàn thiện các dự án luật Nhiều cử tri cho rằng điều quan trọng hơn cả là năng lực của các đại biểu tham gia thẩm tra dự án luật Đại biểu không chỉ nắm vững chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong tổ chức bộ máy, nắm vững thực tiễn của địa phương gắn với bối cảnh chung của đất nước mà còn phải hiểu biết sâu về vấn đề thẩm tra, phải biết phát hiện vấn đề và phân tích đánh giá vấn đề từ nhiều khía cạnh, nhiều chiều khác nhau. Không những thế thì cử tri Lưu Thị Hoa ở phường Lê Trân, thành phố Hải Phòng còn cho rằng đại biểu cần có thái độ và quan điểm rõ ràng khi tham gia thẩm tra, tránh tình trạng xuê xoa, dĩ hòa vi quý. Theo tôi, Nếu mà sau khi tiếp nhận thông tin từ việc giám sát thực tiễn, từ những ý kiến của chuyên gia hoặc là các kiến nghị của cử tri, nếu đại biểu không có chứng kiến rõ ràng, không có khả năng tổng hợp hoặc lập luận đối với văn bản phải thẩm tra thì điều đó không có ý nghĩa gì. Và những ý kiến tham gia thẩm tra thì phải trên tinh thần vì lợi ích chung của đất nước và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội, hoạt động thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cần được cải tiến hơn nữa. Một khi tính phản biện trong báo cáo thẩm tra càng rõ ràng, sắc nét, thì chất lượng các dự án luật, pháp lệnh càng được nâng lên.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật, các dự án luật pháp lệnh trước khi trình quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội đều được hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội thẩm tra. Trong trường hợp cần thiết, quốc hội quyết định cơ quan thẩm tra hoặc thành lập ủy ban lâm thời để thẩm tra. Điều đó cho thấy hoạt động thẩm tra có ý nghĩa không thể thiếu là một quy trình bắt buộc trước khi dự án luật pháp lệnh được trình quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội. Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề trong dự án luật pháp lệnh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Quốc hội đẩy mạnh chất lượng hoạt động lập pháp. Chất lượng báo cáo thẩm tra là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội xem xét quá trình chuẩn bị những ý kiến còn trái chiều, những điểm cần lưu tâm trong dự án luật. Từ đó có sự phân tích để đưa ra ý kiến khi biểu quyết thông qua. Vì thế, theo ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, để báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội đạt chất lượng, trước hết phụ thuộc vào năng lực trình độ của mỗi thành viên Ủy ban, đặc biệt là những đại biểu Quốc hội chuyên trách.
0: Cần phải có cái sự rất là nỗ lực bền bỉ của mỗi bản thân một đại biểu Quốc hội. Cái công việc của Quốc hội nó bao trùm toàn bộ các cái hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong khi cái sự am hiểu, Cái sở trường của mỗi cá nhân là hữu vạn. Do đó nó đòi hỏi mỗi đại biểu quốc hội không ngừng học tập, rồi tiếp nhận, tích lý những cái tri thức và kinh nghiệm mới. Lắng nghe, tiếp thu, phân tích, tổng hợp từ cái quá trình giám sát này, tiếp xúc cử tri này, rồi tham vấn công chúng trên cơ sở, lấy cái lợi ích chung của nhân
1: dân, không mang cái tư tưởng cá nhân hay là lợi ích nhóm. Tuy vậy, thì theo quy định tại Điều 63, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thì việc tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được thực hiện theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với quy định này, thì một số ý kiến cho rằng, nếu không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công, thì về nguyên tắc, hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội sẽ không có trách nhiệm tham gia thẩm tra cùng cơ quan chủ trì thẩm tra. Điều này có thể làm giảm tính chủ động trong hoạt động của các cơ quan, trong khi mỗi dự án luật, dù ít dù nhiều, đều có phạm vi điều chỉnh nội dung liên quan đến các lĩnh vực do Hội đồng dân tộc, các ủy ban phụ trách. Đồng thời, Hội đồng dân tộc và các ủy ban cũng có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực thi luật đối với vấn đề, nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, không hoàn toàn chỉ do cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật thực hiện. Một yêu cầu trong hoạt động thẩm tra các dự án luật đó là tránh tình trạng xoay xoa, dựa dẫm, ỉ lại, dĩ hỏa vi quý, trách nhiệm không rõ ràng vì thế, ngay trong hoạt động thẩm tra, thảo luận và biểu quyết thông qua một dự thảo luật, đòi hỏi bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, thì chất lượng hoạt động thẩm tra dự thảo luật không chỉ phụ thuộc vào yếu tố đại biểu quốc hội, nó cần sự đổi mới trong cách thức hoạt động của quốc hội. Lâu nay, việc thực hiện chức năng lập pháp và chức năng giám sát dường như là hai công việc có tính độc lập, tiến hành riêng rẽ. Nếu có kế hoạch biết kết hợp hoạt động giám sát phục vụ cho hoạt động thẩm tra các dự án luật thì việc thẩm tra dự án luật sẽ có cơ sở thực tiễn phong phú phục vụ cho thẩm tra. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần quan tâm đến ba yếu tố khác trong quá trình thẩm tra dự thảo luật.
0: Nếu đã có được ba vấn đề này, vấn đề thời gian, vấn đề thứ hai là vấn đề nguồn lực, vấn đề thứ ba là vấn đề khả năng tức là đội ngũ của chúng ta đã đáp ứng được hay không, đáp ứng được trong một bộ tổ chức bộ máy thì chúng ta mới có thể làm biến cái những cái đổi mới này của chúng ta trở thành hiện tượng luật cơ quan thẩm tra là nên phải áp ngay từ đầu cái này cũng phải xem là nó phải có cái sự độc lập tương đối phục vụ với nhau
2: Một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc bảo đảm chất lượng hoạt động thẩm tra hiện nay là gửi dự án luật pháp lệnh đến cho Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội để thẩm tra quá chậm. Phần lớn các dự án luật pháp lệnh không bảo đảm thời gian gửi trước theo quy định mà đến phiên họp thẩm tra mới gửi cho đại biểu. Vì vậy, việc nghiên cứu để chuẩn bị ý kiến phát biểu tại phiên họp thẩm tra thường rất khó khăn. Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giào nhấn mạnh, hoạt động thẩm tra dự thảo luật là trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, nhưng để đạt được chất lượng, chỉ đổi mới và cải tiến lề lối phương thức hoạt động của Quốc hội là chưa đủ.
0: Hội đồng và ủy ban tiến hành phản biện về chính sách pháp luật ngay từ giai đoạn đầu. Tôi nghĩ đây là hoàn toàn ý tưởng rất là sát thực tế mà rất là hiệu quả. Tuy nhiên muốn làm tốt được việc này đấy, thì cái mối quan hệ hay nói khác là lối làm việc giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thì có cái Không, cái phần mình chúng ta chủ động là tốt rồi, nhưng mà chủ động cũng trong phạm vi của chúng ta thôi. Tôi đề nghị để cái này nó khả thi, thì chúng ta phải có một cái sự đổi mới và trách nhiệm giữa Ủy ban Thường vụ và Chính phủ cách rõ ràng hơn. Thì thực thi và các Ủy ban chắc chắn họ sẽ thực thi một cách hiệu quả.
1: Khoảng 2, điều 64, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định, chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án phải gửi hồ sơ dự án đến cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan khác tham gia thẩm tra. Nhưng trên thực tế thì các cơ quan khác không phải là cơ quan chủ trì thẩm tra, thường ít khi nhận được tài liệu, hồ sơ, dự án luật. Thậm chí muốn chủ động tham gia thẩm tra thì các cơ quan này phải đi xin tài liệu, Đại biểu Mai Hồng Hải, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và nhiều đại biểu khác đề nghị. Vai trò thẩm tra dự án luật của cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội cần được thực hiện sớm hơn trong quy trình xây dựng luật.
0: Sửa đổi luật này cần nghiên cứu quy định hoạt động hoạch định, phân tích chính sách theo hai hướng. Thứ nhất là tách ra thành một quy trình độc lập và Quốc hội tham gia vào việc quyết định thông qua khung chính sách. Thứ hai là giữ như quy định hiện hành nhưng bổ sung vai trò tham gia của Quốc hội có thể là cơ quan thẩm tra, đại biểu quốc hội khi chính phủ thông qua chính sách để đề nghị xây dựng luật. Tôi cũng đề nghị cần có quy định để đổi mới và làm sâu sắc hơn việc lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan.
2: Chất lượng thẩm tra dự thảo luật có ý nghĩa quyết định đến tính khả thi và chất lượng của luật khi được ban hành. Vì thế, hoạt động thẩm tra đòi hỏi trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và tính độc lập của các thành viên trong cơ quan của Quốc hội. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi những cải tiến đổi mới trong cơ chế, trong lề lối hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị để tạo thuận lợi cho các cơ quan của Quốc hội thực quyền và đủ mạnh trong công tác này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một nguyên tắc trong quy trình xây dựng luật. Đó là điều kiện bảo đảm tính khả thi của các dự án luật. Thực tế thì việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình xây dựng luật được tiến hành nhưng vẫn hình thức. Ông Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị, việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình cần được coi trọng hơn.
0: Đề cao trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo, tức là trong việc thiết kế một cái gì đấy rất là thiết thực để lấy ý kiến của nhân dân cái thứ hai là sau khi dân cho ý kiến rồi thì báo cáo phản hồi ý kiến của nhân dân cũng phải đầy đủ tôi to là hiện nay hiện cái là đừng nói chung chung lắm cơ bản là đồng ý được thêm cái nào thêm cái kia không được cái gì dân nói đúng phải nghe và cái gì không nói phải tiếp thu tiếp thu và giải trình như là giải trình ý kiến của quốc hội
2: Để luật bảo đảm tính khả thi khi đi vào cuộc sống, một số ý kiến đề nghị quy trình thủ tục phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trình tự bắt buộc như hoạt động thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội. Đây là một yêu cầu tất yếu khách quan để thực hiện chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do hiến định bảo đảm tính khách quan khả thi phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tránh lợi ích nhóm, xa rời thực tiễn với những văn bản quy phạm pháp luật ban hành kiểu trên trời. Luật sư Lê Hồng Hạnh, Hội luật gia Việt Nam, nêu ý kiến.
0: Ở đây đấy, trong cái luật này đấy, chỉ làm sao là làm được cái việc là quy định như thế nào đó để cái luật nó được thông qua với một yêu cầu là dân chủ nhất, phản ánh tốt nhất lợi ích của nhân dân và khả thi đối với cuộc sống. Chứ đừng có ngồi nghĩ ra những thứ luật mà cuối cùng chẳng dùng được vào đâu cả. Cái thông tư, cái thủ tục, cái chính đó nó có cần không và nó có tác động như thế nào đối với kinh tế xã hội thì chúng ta mới mà có cái luật như vậy.
1: Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp trong trường hợp có sự xung đột mâu thuẫn giữa các quy định gây khó cho quá trình thực thi.
0: khi mà có sự xung đột thì làm thế nào để xử lý cái sự xung đột này thì không phải là quyền hành của Bộ Tư pháp mà phải đưa lên chính phủ. Và như thế sửa đổi một cái thế là rất là rất là khó. Do đó chúng tôi nghĩ rằng à, cần phải có một cái cấp tòa án, quốc hội phải lập ra một cái cấp tương đương như tòa án này để phán xử những cái này. Khi doanh nghiệp ta tới đụng cái này thì ta có quyền kiện nó lên tòa án để tòa án. Hiện nay thì doanh nghiệp nó không thể kiện những cái văn bản pháp luật kia được, thì nên có một văn bản mà nó vi phạm như thế. Mà anh không giải quyết thì phải đưa lên một cái cơ quan nó giải quyết nhanh chứ còn bây giờ là nếu chúng ta như thế thì một cái về thiếu này về hành tránh thế này thế này thì rất là lâu và cái ảnh hưởng nó nó, nó sẽ à, không tốt cho các cái việc điều hành của chính quyền cũng như là việc hoạt động của doanh doanh nghiệp
2: xây dựng luật là quá trình với nhiều công đoạn khó và phức tạp việc đổi mới cách thức tư duy phương pháp làm luật cải tiến từng công đoạn nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, tôn trọng ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng luật là những yếu tố quan trọng để luật có tính khả thi, phát huy hiệu quả, hiệu lực trong cuộc sống.
0: Nghị trường 4 phương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở hầu hết các quốc gia, nhiệm vụ chính của cơ quan lập pháp là thẩm tra, xem xét và thông qua luật. Hầu hết các luật được Quốc hội thông qua đều do cơ quan hành pháp trình, thường là do chính Bộ trưởng của Bộ chịu trách nhiệm soạn thảo, dự án luật trình. Bên cạnh đó, thì cơ quan lập pháp có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật. Tiết mục Nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn
2: hoạt động xây dựng pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới. Đối với một số quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung như Anh, Canada, dự thảo luật phải được cả Thượng viện và Hạ viện đồng ý thông qua mới trở thành luật. Phê chuẩn của quốc gia là khâu cuối cùng trong quá trình làm luật. Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng trình dự luật ra nghị viện và chịu trách nhiệm đối với dự luật. Các bộ trưởng bảo trợ cho dự án luật được thông qua trong từng công đoạn của quy trình lập pháp tại nghị viện. Các bộ đồng thời cũng được ủy quyền ngay trong từng luật về thầm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật và chịu trách nhiệm thực thi các đạo luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
1: Ở Trung Quốc, thì các cơ quan có quyền làm luật ở cấp trung ương được nêu trong Hiến pháp năm 1982 và trong luật lập pháp năm 2000 nhằm chính thức hóa quy trình làm luật. Theo điều 58 của Hiến pháp, thì Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành luật. Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp cấp cao nhất của nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bãi bỏ các luật cơ bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền thông qua, sửa đổi và bãi bỏ tất cả các luật khác. Điều 67 Hiến pháp, Điều 7 Luật lập pháp. Trái ngược với luật cơ bản, các luật khác chỉ tác động đến một số khía cạnh cụ thể của xã hội.
2: Một số nước quy định chính phủ được ban hành văn bản dưới luật về những vấn đề chưa được pháp luật quy định, nhưng sau một thời gian kiểm nghiệm trong thực tế phải nâng lên thành luật. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, Hội đồng Nhà nước ban hành các quy định về quản lý hành chính. Các quy định hành chính có thể quy định những vấn đề sau. Những vấn đề cần đến các quy định về hành chính để bảo đảm thực hiện luật quốc gia. Những vấn đề thuộc phạm vi quản lý hành chính của Hội đồng Nhà nước theo quy định tại Điều 89 của Hiến pháp. Nếu một vấn đề cần được điều chỉnh bởi luật và nằm trong thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và theo quyết định ủy quyền của Quốc hội hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhà nước ban hành quy định hành chính tại thời điểm đó, Và sau một thời gian kiểm nghiệm thực tiễn, các điều kiện của việc ban hành một văn bản luật có liên quan đã chín mùi, thì Hội đồng Nhà nước sẽ trình lên Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm đề nghị ban hành luật. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, trường hợp đặc biệt khi chưa có luật, Nghị viện có thể ủy quyền cho chính phủ ban hành nghị định nhằm điều chỉnh, nhưng cần xác định rõ đối tượng và phạm vi ủy quyền. Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin về hoạt động xây dựng pháp luật ở
1: một số nước cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.